Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Noticia esperanzadora. La compañía Johnson Johnson está ya al borde de que la aprueben para eh, vacunarnos todos. ¿Mm? Qué maravilla. Ya tenemos a nuestro próximo invitado porque un tema clave, fundamental para todos nosotros es el, el tema de las escuelas, de las clases. ¿Qué va a pasar con todos nuestros niños en el sistema escolar? Y nadie mejor que Elmo Lugo, vocero de las escuelas públicas de Miami-Dade. Elmo, buenos días. ¿Dónde estamos con el tema de la búsqueda de la normalización de las clases para todos nuestros muchachos? Buenos días y muchachas, buenos días, está en el aire. Buenos días, buenos días Oscar Aza, buenos días a todo el equipo de producción de este fantástico programa Cancheta 92. ¿Dónde estamos? Pues el día de ayer la Junta Escolar votó por un plan de reapertura donde comienza en una forma gradual, gradual a integrarse a los estudiantes el 14 de octubre con el objetivo de que entonces todos los planteles físicos estarán abiertos para el 21. O sea, para el 21 todo el mundo puede regresar a clases. Para el 21, para ser bien preciso, todos aquellos estudiantes cuyos padres seleccionaron que ellos puedan ir a la escuela física, al plantel físico, entonces serían reintegrados a, a las escuelas físicas. Aquellos padres que seleccionaron que sus estudiantes continuaran aprendiendo bajo el sistema de aprendizaje en línea, online, pues continuarían en sus casas aprendiendo como lo están haciendo ahora. Ahora bien, hay muchas, hay muchas escuelas que tienen aulas no muy grandes. ¿Cómo se va a mantener el distanciamiento social eh, con la presencia física en esas aulas? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque lo más importante y, y lo cual y la razón por la cual esta decisión ha sido una decisión tan tan difícil tanto para el superintendente como para todos los miembros de la Junta Escolar es cómo mantener este plan de reapertura que sea siempre concentrándonos en hacerlo de una manera inteligente y reabrir en una manera segura para los estudiantes, los empleados, los maestros que están en esos planteles. Así que al principio, como les dije, en el 14 de octubre va a ser una forma gradual donde algunos estudiantes, no todos comenzarán, son estudiantes con necesidades especiales, niños que estén en kindergarten o que estén entrando en el primer grado, serían los primeros que comenzarían a integrarse a estos planteles físicos, siempre y, y cuando haya la capacidad de cada plantel, de cada recinto escolar, de poder tener una cantidad específica de estudiantes en cada aula, en los pasillos, etcétera, porque el, lo importante es mantener la seguridad. Así que, no sé si se recuerdan, pero en el verano a los padres se le hizo una encuesta para que ellos seleccionaran qué modelo de aprendizaje ellos querían para sus hijos. Basado en esa, en esa encuesta, en esos resultados, es que entonces se está distribuyendo la capacidad de estudiantes que puedan estar en cada una de las escuelas. Elmo, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿Le van a regalar mascarillas? ¿Hay mascarillas gratuitas? ¿Hay hand sanitizer gratuitos en cada escuela? 
hay, se, ha, se ha tomado un, un extenso plan y, y se ha trabajado fuertemente durante el verano para prepararnos para esta reapertura en una reapertura que sea de manera segura. Así que en estos momentos el estudiante, si ese estudiante va a tomar el autobús para ir a su escuela, ese estudiante ya al momento de entrar al autobús tiene el hand sanitizer, tiene la manera de cómo desinfectarse las manos. Eh, se le pide a cada uno de los estudiantes que por favor tengan sus, sus máscaras puestas. Si los estudiantes no tienen mascarillas para taparse la boca, eso será ofrecido bajo cada una de las escuelas. Además de que hay, hay rótulos en cada uno de los pasillos de las escuelas para mantener la dirección de dónde están caminando los estudiantes para que sea de una manera controlada y en una sola dirección. Y hay una otra cantidad de, de, plani, de planificación que se ha tomado para que entonces eh, los estudiantes se puedan mantener en distanciamiento social y se pueda mantener todo controlado. Elmo, finalmente me, me preocupa mucho y preocupa mucho a muchas personas el tema de los estudiantes con necesidades especiales, el tema de el, el control de la atención de esos estudiantes, la movilidad de esos estudiantes. Es, sigue siendo un reto, por ejemplo, para ser práctico, ponerle una mascarilla a un estudiante con necesidades especiales se la va a quitar. Eh, eh, va a ser un eh, problema muy serio de, de, de movilidad inclusive, ¿no? Tienes toda la razón y eso ha sido uno de esos grandes retos que hemos tenido que nosotros planificar dentro de este plan de para regresar de una manera inteligente, en una manera segura a nuestros planteles escolares. Recuerden, no todo estudiante que eh, desee o, o padre que desee que su hijo o hija regrese al plantel físico, no, no tienen que hacerlo, pueden continuar aprendiendo bajo el sistema actual que hay en línea, así que eso es lo primero. Lo segundo, se ha buscado maneras de que haya personal de apoyo dentro de cada uno de los recintos para poder asistir a aquellos estudiantes que tengan diferentes necesidades, sean necesidades que sean de físicas como de aprendizaje, para garantizar que el, el plan de que continúen aprendiendo en una manera efectiva, en una manera segura, continúe. Y, y sí, se le ha puesto mucho esfuerzo en considerar qué tipos de infraestructura son necesarios para que estos niños con necesidades especiales puedan reintegrarse eh, efectivamente y seguramente dentro de los planteles. Tanto así que son el primer grupo de estudiantes que empezarán a ir a las escuelas ahora comenzando el 14 de octubre. ¿Cómo está la comida? ¿Le están dando comida todavía? Todavía, todos los días se le está dando comida. El, el, es más, vamos a ser más precisos. Los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde, todos los planteles escolares están repartiendo comida para todos los padres con sus hijos que estén yendo a las escuelas públicas del condado Miami-Dade. Así que eso es algo que continúa los fines de semana bajo la fundación del distrito. También se está distribuyendo en varias áreas, en esas áreas donde hay mucha necesidad de comida, también se están distribuyendo alimentos. Y lo bueno es que gracias al gobierno federal, el USDA eh, hizo una modificación de sus requisitos en sus leyes, en sus reglamentos, y ahora hasta el 31 de diciembre todos los estudiantes que estén yendo a, a las escuelas van a poder tener almuerzo y desayuno gratis 
sin importar cuál sea la cantidad de ingresos que hacen esos hijos. Así Qué que, maravilla. Eh, Elmo, Elmo, te agradezco muchísimo estos minutos eh, y estaremos en contacto. Muchísimas gracias por toda esa valiosísima información. Elmo Lugo, vocero de las Escuelas Públicas de Miami-Dade. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. 